1: Olá, eu sou Alexandre Maron Eu sou a Leila Germano E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas Sobre assuntos aparentemente banais Isso aí, estamos agora indo para o episódio número 37 Bem-vindo, querido ouvinte
0: Bem-vindos, todos
1: Isso aí, então assim Estamos nos aproximando do fim de um ciclo Estamos aí já chegando no momento de entrar num novo ciclo do Zing daqui a pouco De alguns temas indo numa outra direção Já já a gente vai pro volume 4 Estamos
0: indo para os 40 Isso E, e aí tá... a gente muda aos 40
1: Isso Então bem-vindo, ouvinte A gente tá aqui e tem a ver com umas discussões interessantes que a gente sempre tem, né? Algumas semanas atrás eu tava dando um webinar sobre produção de podcasts que era voltado para jornalistas e tal, e, e essa discussão é muito presente né, na vida de jornalista, porque geralmente jornalista trabalha numa empresa, e essa empresa geralmente ela nasceu de um tipo, né? ela, ela era uma rádio, ela era um jornal, fazia uma revista, canal de televisão, sempre ela era alguma coisa, e aí com a chegada da internet, se a empresa tem alguns anos, ela foi virando outras coisas, ela foi tendo que se expandir, para outras frentes e mesmo hoje em dia né em geral você começa de algum lugar e depois você vai criando outros braços né porque você cria e tal não sei que só que tem uma diferença de hoje para antes é que geralmente hoje em geral na maioria das vezes não é isso não é 100% dos casos a gente começa por um produto digital porque é mais barato que é mais simples que a barreira de entrada é mais baixa e tal principalmente se a gente fala das pessoas normais, não só dos profissionais, mas das pessoas normais que começam geralmente com um produto digital. Então a pergunta de hoje, Leila Germano, ai, né? Ai. É assim: adaptação entre plataformas, por que mudar ou mudar pra quê? É uma pergunta básica aqui. É um
0: tema-pergunta. É um
1: tema-pergunta, né? E essa adaptação entre plataformas é um pouco. A gente vai falar um pouco de tudo, assim, porque. Vamos começar? Vou perguntar pra você. Opa. Porque eu adoro perguntar pra Leila pra ela ficar assim. É, quer oi, dizer, é, é. É,
0: é. Bom, veja bem.
1: Adoro fazer isso. A primeira coisa, assim, é uma coisa muito clássica, tá presente na vida de todo mundo, é aquele momento em que você lê um livro, ama aquele livro, e aí seu livro vira um filme. E aí você vai ver o filme. E aí, geralmente, é uma decepção de algum tipo. Às vezes você gosta do filme, mas é uhum. você se decepciona de alguma maneira. Como você se sente com a ideia de que um livro vira filme, por exemplo?
0: Não tenho nenhum problema de me surpreender positivo-negativamente. Eu tenho uma visão de é, abertura de que assim no livro quando eu li eu visualizava um cabelo para o personagem tem desde esses pequenos detalhes até a execução de como o cinema faz eu não sou tão nerd assim de ler todos os livros que são adaptados para o cinema geralmente eu faço o caminho inverso uhum. é muito pouco acho que uns três livros só eu li e depois viraram filme e eu acho que pela falta de prática de, de fazer esse caminho... Primeiro livro, depois cinema... Eu não, não ligo tanto pela decepção que eu encontro na, na telona.
1: É, na verdade, muito provavelmente... E eu vou chutar uma, uma estatística aqui... Usando o, o senso comum... Não necessariamente o bom senso, mas o senso comum... É. <risos> muito provavelmente... Dado o tamanho da audiência de um filme... versus a audiência de um livro médio... Né, mesmo um best-seller... Muito provavelmente... Sempre você vai ter mais gente que viu o filme Do, do que, que gente livro. que lê o livro Um best-seller é lido por 5 milhões de pessoas 10 milhões de pessoas quando muito e tal Um filme que tem uma audiência forte no mundo Vai ter 20, 30 milhões de espectadores Depois vai pra televisão e assim por diante Então na verdade Não devemos nos sentir mal se... Primeiro vemos o filme depois lemos o livro porque na verdade estamos junto com a maior parte das pessoas a maior parte das pessoas vai ver o filme antes de ler o livro por uma questão estatística básica tipo tem muito mais gente vendo o filme do que jamais lerá o livro. É né?
0: mas é que assim a experiência da leitura ela é muito individual e pessoal a experiência do cinema ela já vem toda como dizem latada coletiva. O ponto é que os cineastas, os diretores, os roteiristas... Mentira, principalmente o roteirista... Ele é uma pessoa que... Naquele momento que ele está fazendo a adaptação... Ele está executando... O diretor também... Aquilo que ele imaginou quando leu... É um consenso de uma equipe... Que vai materializar e vai deixar o personagem com um trejeito específico... Baseado no que o consenso deles sobre a história gerou... Uhum. No livro... É, eu acho que o choque grande de quem lê é esse, é. porque é, você tem um, um outra ideia daquela realidade, você executaria de outro jeito Isso. no filme. Isso. E aí, geralmente, quem, as vítimas são sempre os que leem primeiro, né? É,
1: claro. Eu vou dizer a mesma coisa que você disse, do jeito nerd marom de dizer. <risos> tá é a mesma coisa. Esse bate com o que você falou. A grande diferença nesse caso é que o livro... Ele é uma primeira camada, né? Ele tá te dando um fio de narrativa pra você complementar com todas aquelas coisas. Um filme, ele juntou mais um monte de gente pra construir todas aquelas coisas que você teve que construir na sua cabeça.
0: Você vai ter que desconstruir... É e... a mesma coisa que você é. falou, só
1: tô tentando dizer isso de uma outra maneira. Tô cobrindo outro, um outro ângulo. Então, o que é interessante dessa história é assim, no livro, o cara escreveu aquilo e você teve que criar... O rosto do personagem, os cenários, ouvir a voz das pessoas e tal, você tem que fazer tudo. Tem mais diferenças, mas no filme, alguém vai ter que construir tudo aquilo pra você, porque o filme exige, como mídia, ele exige toda essa construção. Filme, desenho animado, seja lá o que for. assim, Não dá pra você fazer sem isso. Então, assim, alguém vai ter que construir os sets, pensar no figurino, achar os atores ou desenhar os personagens é? e construir aquilo pra você. E é óbvio que vai criar um conflito, se você ler o livro, com tudo que você imaginou. Então, cria um conflito com a sua imaginação. Então, dissemos a mesma coisa.
0: Mas, gente, sem motivo para sofrimento também.
1: Ah, assim, na verdade, é choro, o, ch na verdade o, o choro, choro é livre. livre. Eu acho que as pessoas Exato. têm o direito de se decepcionar. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que, inclusive, é válido dizer, porque algumas vezes... Os caras pegam o livro pra adaptar e assassinam o livro... Porque o autor do livro, geralmente... Ele criou o livro com uma intenção... Com um tema... Com uma discussão... E às vezes quando você vai ver a adaptação... Você fala assim... Mano, mas esse livro era sobre... Ah, maternidade e o filme é sobre é, ser um filho, não sei o que lá então, tipo assim, ele inverteu alguma coisa, e também assim eu acho que na visão dos artistas isso também é extremamente válido, às vezes é parte do que motiva a existência de um, de um filme, o cara fala assim, olha, o livro era sobre isso, o filme acontecendo 20 anos depois e então, tal, não sei o que lá a gente pode avançar e ir nessa direção, porque esse personagem pode ser destacado, e a gente podia puxar esse tema, e, e isso é também do jogo, as pessoas às vezes não entendem é, esse tipo de raciocínio para porque...
0: o produtor do conteúdo, para o artista, para o diretor, muitas vezes funciona para o próprio currículo como uma, uma abordagem de releitura muito mais do que adaptação. É, é. Eu vou dar minha cara, vou dar um outro outra estética para a história e isso vai fazer meu nome na, no cinema.
1: É. Mas enfim, tem uma outra coisa interessante na história que é o seguinte, né? Quer dizer Dada a natureza né, Do livro, do texto Está dentro da sua cabeça né, Quer dizer, você está lendo ele Você está internalizando aquilo tudo Ele permite uma coisa chamada exposição De uma forma muito clara né? Então ele pode te explicar as coisas Porque é da natureza narrativa do livro Que num filme Fica extremamente Fora de lugar Você saca exatamente que alguma coisa está errada quando num filme que é uma mídia totalmente visual... Que o cara tem que te mostrar as coisas acontecendo... Alguém começa a te explicar a coisa demais. Então quando alguém começa a te explicar a coisa demais... É porque é realmente assim... Ou o cara condensou a história demais... Ou a história não cabe na metragem do, 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 do filme... É. Alguma coisa está errada... É porque o cara tem que falar assim... Cara, eu preciso explicar todo esse monte de coisas... E eu vou ter que fazer... Eu estava vendo um, um filme no outro dia... Isso aconteceu com milhões de filmes... Mas por exemplo, eu vi um filme semana passada... Dei de cara com ele no Netflix, que era o Age of Adeline. Que você vai olhar por aí, as, as notas no MDB são razoáveis, você vai olhar no Rotten Tomatoes não são boas. Mas, cara, eu olhei a, a ideia inicial, falei, cara, é meio da tarde, quer saber? Vou dar uma olhada. É com a Blake Live ali, do Gossip Girl e tal, assim, whatever. Mas o ponto da história, a história em si, o, o argumento da história, o pitch que eu faço assim, tipo. Mulher no, do início do século Sofre um, um acidente bizarro E aí para de envelhecer E você vai acompanhar a jornada dela Por mais de um século de vida E tal, tal, tal Foi. Cara, putz, tô dentro, quero ver o que vai acontecer Essa história é muito legal Ela vai envelhecer, ela vai ficar mais velha do que a filha Ela vai não sei o que, ela vai não sei o que ela... Tô dentro, quero ver o que vai acontecer Só que tem um problema Eles estão muito preocupados em explicar Por que diabos ela parou de envelhecer e eles estão obcecados com essa explicação, como se ela fosse importante ou menos importante. Não é importante porque que ela parou de envelhecer o que importa é a jornada, o que importa é o que acontece com uma pessoa que, por algum motivo, seja lá qual Sim. for, velho, tipo, encontrou uma pedra filosofal da Patagônia, não sei o que lá. O que importa é a discussão que vem depois, o É o, o comportamental. Motivo. Tanto é que, assim, tem um nome clássico pra isso, dado pelo Hitchcock, que é assim, é o McGuffin, assim, que é uma coisa, assim, tipo, que ou as pessoas perseguem, ou as pessoas querem destruir, tal. Assim, esse negócio que fez ela viver ou pra sempre, tal, não sei o que dizer, é o processo em si ele não precisa ser explicado... Ele é só um device na história... Embora ele seja importante para o final da história de alguma forma... Mas a explicação ela é secundária... Então o que importa é o que? Essa mulher vai viver 100 anos... Ela vai ver a filha dela envelhecer... Ela vai ter que ficar mudando de vida a cada década... A cada 20 anos... Ela vai ter amantes que ela vai reencontrar depois... Velhos e ela... E vão ficar assombrados por ela... Isso é super... Você já tá doido para ver o filme né? Tô Isso é super interessante... Empolgadíssima. Isso é super interessante... Mas aí o cara começa... Assim no meio... Assim logo no início... Do nada... Entra um narrador e começa a explicar o que aconteceu com ela. Eu falei, peraí, mas quem é esse cara? Ah, f... Quem é essa pessoa com uma voz assim? A Adaline nasceu e não sei... Falei, como assim? De onde saiu essa voz? Ela tá na minha cabeça... Não,
0: duas coisas que eu odeio de filme é, é o Três Anos Depois, que engole muito, e o... Que, sabe? E, é. e, e essa explicação no final. Fulano morreu 12
1: anos depois? Então, assim, a gente já implica quando tem um flashback, às vezes, que uh -huh. o flashback é deselegante e tal, não sei o que... Mas mano, o cara escolheu a saída mais tosca da fase da terra E Tem era um narrador bom... entrando no era meio um da Era um bom história. argumento
0: de filme, era um excelente argumento de filme
1: Assim, não precisava, e o narrador ele vai explicar E aí então, aconteceu uma reação eu Não vou explicar porque senão vai estragar o filme <risos> Spoilers ahead, não vou falar spoiler Então assim então aconteceu... E aconteceu... E no final... Então aconteceu isso... isso.
0: Não... <risos> não Tô... deu e tempo... Cara... E
1: no final do filme o cara explica o que aconteceu... Assim, caso você não tenha entendido seu energúmeno... nosso Espectador... Vou explicar agora... tá? Pé, deixa eu desenhar... Então é muito engraçado... assim. Se você prestar atenção nisso... Você rapidamente começa a notar... Quando um filme tá fora do trilho nisso... Quando claramente quem tá fazendo tá completamente... viajou, um baita preguiçoso, não sabe como fazer, assim... Greve tipo, dos
0: roteiristas... Não
1: sei lá, cara, não sei, é muito louco isso. Então, primeira coisa muito interessante é, é começar a entender, né, que essas plataformas, elas são diferentes, elas têm características muito diferentes de o que você pode contar de história nelas, né? Então...
0: Isso não acontece só no cinema nem no livro.
1: Não, pois é, então, por isso que é interessante... Eu vou dar depois. Me lembrem, queridos ouvintes, porque eu tenho que lembrar de colocar a indicação de um livro muito legal, de um curso que eu fiz alguns anos atrás. Os autores desse. Os, os professores desse curso escreveram esse livro, é um livro do pessoal de Berkeley, sobre todas essas, essas diferenças entre os canais narrativos, né? Então, por exemplo, né? Os caras fizeram um estudo e, por óbvio que pareça, quando a gente começa a falar aqui, eles foram olhar e discutir e tentar dissecar assim. Quais são as características do texto, por exemplo? O que, que o texto me traz, me oferece de vantagens e desvantagens na hora que eu vou criar alguma coisa, né? O texto é de todas as plataformas criativas só tem uma mais barata que ela o verbal, né? Só, só mais barato do que, do que escrever um texto só falando. Sim. Mas o verbal mas é, é, quando eu falo em texto, é, ele é a primeira plataforma em que eu registro, né? As minhas ideias, né? Então vamos falar de coisas que registram as ideias, né? Não Vamos pensar sempre em, em registro de performances, né? Então a primeira coisa é o texto. O texto é a mais básica de todas, né? Eu te dou uma, um giz, você consegue escrever no chão ou na parede. É, as pinturas nas paredes estão lá há milhares e milhares e milhares de anos. Eu te dou um lápis, você consegue se manifestar. Então a manifestação mais básica do mundo. Eu lembro que uma, uma das coisas engraçadas, que achei muito legal, foi quando eu fui uns anos atrás, visitar, naquela série Roma, pré Game of Thrones, eu fui visitar o set, quando eu cobria cinema e televisão, tal, tal, fui visitar o set de filmagem, e eu lembro de chegar na Tinetitá, que era onde filmava naquela época, a série, e na entrada da Tinetitá, a cabine, né, onde os guardinhas liberavam a entrada, a cabine, toda pichadinha, com nomezinhos e mensagens escritas. e aí a gente entrava... E aí a gente ia pro set, recebiam a gente e tal, não sei o que, E a gente andou, teve, fez um tour pelo set de Roma que era absolutamente inacreditavelmente incrível. Eu já vi muito set legal de, de seriadamente os sets americanos daquelas séries. E geralmente Eles têm um lugar, né, Sei lá, o CSI, todas as séries, eles têm uma central, que é um set gigante. monta desmonta que, Não, que ele fica montado durante a temporada. Ah, tá. E que é um set que ele é montado de um jeito que você consegue fazer um plano de sequência gigantesco... Do cara saindo do escritório dele e indo até o laboratório inteiro... Porque o set está todo pronto, né? Tá. Então no Roma também tinha muito esses lugares... Essa era uma, praticamente uma, um, um pedaço de cidade montado... Em que você conseguia fazer trechos grandes de, de sequências das pessoas falando e tal... Então eu lembro de chegar lá... E aí os caras pegando e, fal e mostrando os lugares para gente... E na, no cenário... Volte e meia você encontrava também o quê? Uma pichação. E é engraçado assim, tipo, coisas escritas em algum lugar e pichações, que os italianos amam, é uma manifestação cultural antiquíssima e tal, não sei o quê. Você anda pela Itália, eles, assim, aqui a gente tem isso, mas assim, é uma coisa bem latina, bem interessante, tipo assim, pichação em tudo quanto é lugar. Lá, lá perto, lá do Vesúvio, a cidade foi devastada e tal, não sei o quê, tem pichação lá até hoje. Então, assim, é, cara, é, é muito louco isso, tipo... A manifestação mais básica E é tão básica Que os caras quando foram reconstituir o passado Uma coisa que eles lembraram é assim Cara, os caras se manifestavam politicamente né, Xingavam o governo Pichando as paredes né? E uma das coisas engraçadas é que a americana Que estava com a gente quando entrou na Tina E tá viu as pichações na, na guaritazinha Ela falava assim Nossa, que nojo, por que, que eles não pintam isso? Porque os italianos acham isso uma manifestação cultural, é muito engraçado. Eles não mexem nessas coisas, eles, eles sabem que está lá há séculos. É muito engraçado. A né? cultura
0: do grafite é forte da Itália para cá também. A, a grande maioria dos grafiteiros do Brasil, grafiteiros que levam isso como profissão. Tem alguma família italiana por trás, é, é interessante.
1: Mas enfim, o texto é muito fácil de portar, né? É barato de fazer, fácil de portar. A gente começou com e-mail, porque e-mail era fácil de mandar, né? Então o texto ele é o mais básico dos básicos, nesse sentido. É o mais simples dos simples. Agora tá, mas o que, que o texto traz, né? O texto ele é alguma coisa que está dentro da sua mente, que ele trabalha com a sua imaginação... Ele permite essa, essa manifestação bem descritiva, bem expositiva. ele No texto, isso tudo faz sentido, né? Porque eu vou ter que te dizer o que está acontecendo. Eu vou ter que falar assim, olha, você entrou numa sala. Eu vou realmente ter que descrever essa sala para você. Porque essa informação não está em nenhum outro lugar. É, né? A
0: variante agora é, da adaptação de plataformas é qual o tamanho desse texto e em qual canal. A isso. gente, há uns dias, falou aqui sobre... Não foi tanto sobre transmídia, mas sobre o tamanho de uma história. Isso, nos dias de hoje, a gente está fragmentando de mil maneiras, está adaptando de mil maneiras, porque já existem outras formas de consumo de, de história.
1: Então, aí vamos falar de foto, por exemplo. Estou né? fazendo tipo uma progressão. Depois do texto, é a imagem, né? de alguma maneira. Aí a imagem desenhada e depois o registro. Da imagem, é mas que é o desenhar com luz. Fotografia, bonito isso. Muito vai. bonito. Então, é, é, a fotografia, ela essencialmente é o quê? É você congelar um momento no tempo. É, pá, você vai. Essa oh, sepultura ficou boa. Hein?
0: Eternizar, pá. eternizar até o momento em que aquele papel duro e aquele beat. Isso.
1: Não, e é louco porque assim a fotografia Ela eterniza um momento mesmo E ela é, por natureza, ela é contemplativa Porque ela para o segundo ou, ou aqueles momentos né. Então você fala pra pessoa assim, pare e olha isso aqui Então essa característica da fotografia É muito interessante Então assim, do lado de ser contemplativo Então mesmo quando é uma cena totalmente uma cena parada mesmo, assim, uma cena que não tem movimento Ela é interessante por si só né? Então assim, olha isso aqui Mas também tem aquela coisa, como ela congela o momento né? Quando a gente começou a conseguir fazer fotografia De alta velocidade, é impressionante Ver um momento congelado né? Aquela uhum. captura de um, de um momento no tempo Que você fica completamente, caraca, como é que esse cara Conseguiu capturar esse momento Às vezes o cara foi acidente, né ele Tirou 30 fotos, ele, no meio, quando ele vai editar Uma fala, delas Opa, é, o, é um grande é. clique Edição e tal Então a fotografia, ela é de novo uma boa explicação para essas coisas assim se você olhar a progressão na internet né primeiro a gente transmitiu o texto depois a gente começou transmitir foto é uma boa maneira de entender né porque a progressão das mídias porque é a facilidade de transmissão também é um é um quesito né que tem a ver com essas mídias né tipo a foto é mais pesada do que o texto e ela tem características diferentes. E esses dois se complementam, não por acaso. É, logo quando a gente começou a ter foto, a gente põe a foto numa matéria de texto de impresso, e até na internet, quando a gente faz um, uma matéria de... E a gente põe uma legenda embaixo. Então a gente complementa a foto com alguma informação que situa a foto num contexto, né?
0: Sim, tem, tem a foto que dispensa a legenda também. É, alguns pôster de filme, é, voltando um pouco pra filme, porque eu tô pensando enquanto a gente fala, eu tô pensando em ad nessa adaptação. Tem alguns posters que necessitam muito. Uhum. Tem poster que não, impressionante. Você conhece ali algum pôster de filme, você tem mais vivência com cinema que a imagem diga muito mais do que qualquer coisa além do título?
1: Putz, é, é muito louco isso agora, porque tem tanto, ainda mais nos últimos anos em que os posters eles foram hoje em dia o filme tem 30 posters diferentes, né? Uhum. Deixa eu pensar, agora, nossa, agora é pra eu lembrar de. Tem tanto pôster icônico na história do cinema que.
0: Um deixa... dia a gente tem que falar só disso.
1: Não, pois é, tipo, como linguagem. Capas. Porque... Não, é porque é porque se a gente falar de novo no tamanho de uma história, esse é um, é um ótimo caso de, de contar uma história, ou de, ou de pelo menos criar a vontade de a você saber mais uma história, é. né? Com muito pouca informação, né? Tipo, então... Dá pra gente fazer um... um programa sobre esse tipo de coisa, assim... Sobre, sobre mensagens muito curtas, né? Sobre, sobre, assim, a gente falou do tamanho como um todo, né? Do curto, do longo e do curto. Da, a gente poderia, perfeitamente fazer um sobre coisas bem curtas, né? Como contar uma história com muito pouco tempo, né? Como é que é botar o zoom só no Vine uhum. e na foto e não sei o que... Seria, seria bem possível. Mas, assim, falando em filme, de coisas, assim, bem básicas eu sugiro que as pessoas deem uma busca tem o The Thing que é um filme do John Carpenter com o Kurt Russell que assim, claro tem o nome do, do filme lá né, mas é uma imagem de um homem uma, uma, uma figura assim com braços e pernas, mas em que a cabeça não tem uma cabeça direito, tem uma luz estranha saindo assim, e o filme é um filme meio de terror com ficção científica e é uma criatura que toma forma de qualquer pessoa. E é um filme todo de paranoia, porque os caras estão no, no meio do nada, assim, num lugar gelado e tal. E eles não têm pra onde ir e eles não sabem qual deles é o monstro. E, e eu, o monstro. É, é um monstro mesmo, é um monstro porque, enfim, não vou ficar perdendo tempo com isso. Mas então o filme traduz muito esse, esse momento, assim, de, de terror e tal. Não sei o quê. Outro que eu acho também que é icônico é o pôster do ET. Que é a ah, mãozinha, são, os, são as mãozinhas se tocando e tal. Então, assim, tipo. E é foda porque, se você pensar bem, evoca o Leonardo da Vinci, né? Michelangelo. Michelangelo, desculpa. Nossa, foi, né? Ficou. <risos> você vê que quando eu falo merda, eu já fica assim. Tipo, opa, opa. Evoca Michelangelo imediatamente, porque é a mãozinha do ET em cima e a mãozinha do menino e tal. Nossa, quase que eu falo merda. Outro, deixa eu pensar. Deixa eu ver de alguma coisa legal.
0: Ah, o, o Iluminado.
1: O Iluminado? Deixa eu pensar se o Iluminado me, me, me deixa...
0: A me cena desperta. da porta.
1: Ah, não, tudo bem, mas... Tá no pôster? Não lembro se tá no pôster. Tá no pôster. Qual pôster?
0: Aquela do Netflix. <risos> não, é... Tá na capa do filme.
1: Tá, tem um pôster. Eu, eu não lembro essa. Mas a foto... Pelo menos a foto dessa cena é realmente icônica pra mim. Uhum. E essa foto ficou marcada... Porque é o rosto dele pelo buraco da parede. Concordo com você. Não, não, mesmo que. Eu não lembro dela como pôster, mas como foto do filme. É, de um okay. jeito ou de outro você tá certo. É uma foto. E, e o pôster do Tubarão? Um dos pôsteres mais desesperadores da história. É uma mulher nadando na superfície.
0: E eu. Volto. Aí,
1: é, três quartos da tela estão cobertos por água. A mulher tá nadando em cima e aí embaixo você vê um tubarão gigante se aproximando e ela não tem a menor ideia disso, lá em cima escrito bem grande em vermelho Jaws. Cara, esse poster é absolutamente sensacional, ele conta toda a história, fala do perigo que você tá correndo, já te deixa nervoso imediatamente. Você vai pro cinema preparado para ficar desesperado.
0: É, tem alguns que realmente sintetizam a história e já entregam pro público o conflito, o momento do conflito.
1: Né? Pulp Fiction, que é lindo, é um posto que, na verdade, não conta tanta história, mas na concepção artística ele te evoca. É assim: é que Pulp Fiction pra gente, a gente teve Pulp pra caramba aqui no Brasil, mas não teve esse nome, naturalmente. Tal. São aqueles livros de papel barato de jornaleiro tal, não sei o quê. Mas assim, Pulp Fiction não tem o mesmo sentido que tem pra eles. eles o nome, o nome era, era deles mesmo, né? o nome veio de lá. Mas tem totalmente o espírito, Enfim, se a gente for A gente, for, a gente pode ficar <risos> gente horas viajar. aqui A gente pode ficar horas aqui falando <risos> de,
0: Sobre pôster
1: né. É que a Leila nos jogou numa, é, Num detour aqui no, foi um inception, desvio
0: Sim, mas, mas é, é uma adaptação De uma mídia para o papel pra, que ele, Na verdade une Une imagem e une texto Quando é. a gente tem a chamada
1: Agora quer ver um que eu não gosto? Na época eu pirei, que eu era garoto que eu pirei, mas que passado aquele momento era pura e simples. Acho que o pessoal que é publicitário, é um, o ângulo é outro, né? É o poster do primeiro Batman. Os posters do primeiro Batman. Porque os posters do primeiro Batman, eles eram só um recorte, um close da marca do peito dele, da efígie do Batman no peito. né? Uhum. Então, do ponto de vista de marketing, era ferrado de brilhante, porque criou aquele reconhecimento forte é que mantinha o mistério do filme Que todo mundo queria saber como ia ser o filme tinha, Sabia pouca coisa né Tinha uma, algumas imagens e tal não sei o quê. Tinha um questionamento dos fãs Sobre o, o ator que estava que fazendo o Batman Que era o Michael Keaton e tal não sei o quê. Mas tinha um contexto todo artístico e tal O pôster é, A maneira como eles trataram Metalizado e tal não sei o quê. Era bonito e tal Então criou uma, um interesse pelo logo e tal não sei Mas assim era uma coisa meio vazia No logo entendeu eu acho que assim, é bonito, é um case de, de publicidade Mas na verdade, na verdade, quando você olha pra esse negócio hoje Você fala assim, cara, mas é só uma marca do Batman Não diz nada sobre o filme de verdade O filme era tão diferente disso
0: Mas hoje, na época, fazia todo sentido
1: Na verdade, eles estavam tentando vender o Batman Ali foi uma virada Eles estavam tentando vender o Batman pra um público Eles estavam tentando tomar o Batman cool eles queriam que as pessoas fossem em peso ao cinema, né? Porque isso é muito engraçado, assim. O Super-Homem, nos anos 70, que tinha sido o último super-herói que tinha feito sucesso, ele, o único, ele tinha feito isso com uma coisa muito nostálgica e com a ideia de efeitos especiais incríveis para a época. Então, assim, você vai acreditar que o homem é capaz de voar. E eu lembro assim, era assim as pessoas saíam assim, cara, é incrível os efeitos do voo dele voando são realmente sendo fantásticos e tal, assim. E aí era meio que um filme que todo mundo gostava e pronto. Mas o Batman tinha muito essa coisa assim, puta, personagem de quadrinho tinha ali uma pecha ali todo mundo lembrava da série dos anos 60 que dividiu as, as opiniões então assim, esse posto do primeiro Batman não gosto muito. Não. De novo como saindo num <risos> desvio gigantesco aqui. É, voltando à programação Opa. normal. Mas é isso aí, gente. Zing é isso aí, gente. A gente viaja. Viaja mesmo. Texto, foto, áudio. Que é o que estamos aqui falando, pessoal. Áudio. Estamos aqui, ó, no, seu, no pé do seu ouvido. Alô, ouvinte. Estamos oh. aqui no pé do seu ouvido.
0: É, quando a gente combinou de falar sobre isso, sobre adapta adaptação de plataforma... Nossa, que trava a língua. Primeira coisa que eu pensei é que, assim, essa adaptação tem a ver com... O percurso das pessoas e o tempo que elas gastam com isso. E aí, quando a gente caiu agora pra áudio, uhum. é, eu lembrei de uma época em que o áudio resolvia uhum. pra contar história, contar novela. Uhum. Até hoje, a gente tem... Uhum. É, de vez em quando eu ligo em alguma rádio aleatória e eu ouço uma história. É engraçado isso. Alguma história. Não é rádio novela, mas é um conto. Mas eles usando
1: recursos de, recurso da, de das isso. clássicas rádio novelas para contar uma história que supostamente aconteceu, Sim, né? Sim, Para dramatizar uma história real. Dramatiza
0: né? e o ouvinte tem que ligar e dar a opinião dele sobre aquilo. Eu acho que por um bom tempo no Brasil. Eu vou falar só de Brasil. O rádio resolvia muito essa necessidade principalmente nas classes mais baixas, porque era uma mídia que por muito tempo chegou em pessoas que não sabiam ler, é uma mídia que por muito tempo ocupava, a gente não tinha smartphone, principalmente classe C, D, não tinha acesso a smartphone, não tinha acesso à internet, computador, então era uma mídia que ficava ali, presente, é, emoldurando a situação com música Emoldurando com causos e, e interações de ouvintes E hoje a gente, óbvio, a gente ainda mantém isso Mas todo mundo já tem mais acesso ao áudio ganhou um outro patamar na vida da gente e, e por consequência na vida dessas pessoas Não. A gente já tá falando agora de comprar música De comprar serviço de música enfim, a gente passa mais tempo com áudio também.
1: Concordo com o que você falou. A gente. Durante muito tempo, né, o áudio, o áudio registrado, empacotado ou transmitido ao vivo, ele foi a principal mídia de comunicação de massa. Né? O rádio era. Foi a televisão, antes da televisão, né? Uhum. E depois foi perdendo parte dessa, dessa dominância para televisão, e aí ele foi ocupando um outro espaço na vida das pessoas, e isso é muito legal, acho que uma das características do áudio que é muito interessante é o seguinte, a televisão a boa televisão pelo menos ela exige a sua atenção porque ela pede que você pare para ver né? tem muito problema de televisão que você fica só ouvindo e fazendo outra coisa sinal de que isso na verdade é um rádio na televisão, é. né? Que a, que a imagem não é tão importante assim, o rádio não o rádio ele é assim, por natureza o Rádio, ele, ele existe e ele funciona muito bem como algo que você ouve enquanto faz outra coisa, você ouve enquanto lava a louça, enquanto passeia com o cachorro, enquanto Sim. Enquanto Corre. faz qualquer coisa né? Mas assim, é, dentro do contexto né, da, De uma geração Que está na casa lá dos 70, 80 anos de idade Que cresceu com rádio Continua com rádio Essas pessoas deixam lá o radinho ligado Até hoje na cozinha, na sala E fazem as tarefas e tal E, e conversam e, e às vezes nem vem televisão Elas ficam ouvindo rádio enquanto fazem outra coisa Enquanto fazem tricô, sei lá sabe? Tipo, enquanto fazem qualquer trabalho em casa É muito interessante isso não por acaso, o refúgio do rádio, à medida que ele foi mudando de papel na vida das pessoas, foi o carro. O rádio virou uma coisa de que as pessoas ouvem no carro mais do que nunca. Então, é, eu acho bem claro. Assim, a primeira coisa é, o rádio ele não ocupa todos os seus sentidos e ele te deixa um espaço para você fazer alguma outra coisa. O rádio, desculpa, o áudio. Né? A segunda coisa é que o áudio tem essa característica muito parecida com a da leitura. Que o áudio ele trabalha esse teatro da mente mesmo. Ele trabalha a sua imaginação. Né? Então assim, assim como quando eu estou lendo o texto eu posso imaginar, quando eu estou ouvindo o áudio eu posso imaginar um monte de coisas Só que tem uma coisa, de novo, né você vai preenchendo lacunas Quando eu escrevo, né eu só descrevo para você, mas quando eu crio o áudio eu tenho que criar alguma coisa Então uma das coisas que eu tenho que criar para você, tem ou não, né? eu posso ser descritivo no áudio, eu posso falar para você assim Então eu ouvi um som assim, assim, ou eu posso fazer o som pra você, por meio de sonoplastia, ou porque eu registrei aquele som climático. Então, eu, eu fui a algum lugar, né fiz uma reportagem, levei um gravador e posso ter registrado aquele som, ou eu posso, por meio de dramatização, refazer aquele som. Então, eu posso também não deixar pra sua imaginação, eu posso te dar o som. Pode. Né? Então, tem uma coisa engraçada, que o áudio pode te dar ou não, de acordo com a sua abordagem criativa, entendeu? É.
0: No, é, no rádio... É, sendo um pouco mais específica, não tem é, a, mesma, a mesma possibilidade que, por exemplo, um podcast te dá de voltar.
1: Eu Não é um demand, né? Não é um
0: demand. Não sei se te libera totalmente a atenção. Você fica com a visão liberada, você tá com as mãos liberadas, você pode olhar para qualquer lado e você não vai perder o conteúdo se você estiver totalmente atento ao isso, que está sendo isso tem que dito. prestar
1: atenção ó, de alguma maneira você, é. é você não pode fazer alguma coisa que esteja consumindo aquela banda do seu cérebro é porque da você, atenção, não vai, claro. você não vai
0: voltar e eu vi o que acabou de ser dito no clima tempo
1: isso, isso é pois é então assim mas enfim acho que aí a gente meio que fala o seguinte então o rádio ele está nesse o, rádio, o áudio né mas o áudio o, o rádio é o áudio transmitido por de alguma maneira e tal mas o áudio tem essas características, assim, esse teatro da mente, esse clima criado dentro do seu ouvido, essa intimidade que cria com as pessoas. Porque, geralmente, ainda mais hoje em dia, que é muito ouvido com o headphone, como você provavelmente está ouvindo a gente agora, a maior parte das pessoas. Uhum. Mas tem essa coisa, assim, tipo, de dependendo da abordagem criativa, assim, no texto eu não tenho opção. Eu não vou criar um som de jeito nenhum. No áudio, eu posso entregar o som pronto, eu posso descrever o som para você verbalmente. E aí a gente vai pro vídeo. E o vídeo, ele é engraçado, porque, se você pensar bem, à medida que eu fui é, falando de cada um desses canais, eu fui preenchendo, né, os seus sentidos. Então, eu falei primeiro do texto, depois da foto, aí depois eu falei do áudio. Agora, quando eu ponho o vídeo, por exemplo, eu tô preenchendo os três canais imediatamente. Eu, eu criei com o texto o que tá sendo filmado e o, e o áudio do que você tá ouvindo. Então, tipo, eu tô preenchendo todos os canais praticamente, né? Tipo, eu tô... Estou exigindo sua atenção com seus olhos Estou preenchendo a sua audição Então assim, o vídeo ele tem essa característica Hipnótica né? Mas ele também exige de você Um trabalho de construção De tudo, tudo que está ali Precisa ser construído tintim por tintim De uma maneira ou de outra Você pode filmar na rua, mas assim, de qualquer maneira Você tem que construir alguma coisa Você tem que, tem que pensar em tudo que vai estar tá ali então ele é, o, ele é de todos um dos mais trabalhosos ali de, de construir, transformar e tal, não sei o que. E é o que mais consome a nossa banda, né? a nossa banda sensorial, é, que exige mais da gente né? e que acabou se tornando talvez o maior caso de amor. Uh, entre o ser humano e algum tipo de canal de comunicação assim. a gente tem uma ligação com audiovisual muito interessante. Acho até toquei rapidamente nessa nessa ideia na semana passada tipo, a gente tem um caso de amor com vídeo, você tem, tem um caso de amor com vídeo? eu tenho snapchatter,
0: <risos> tenho demais eu só, acho assim por ser a, a plataforma, eu não sei se eu chamo de plataforma, se eu chamo de formato, não, não, se eu chamo de é, mídia isso. Mas por ser o mais completo dentre esses que a gente falou, dentre tá correto. Uhum. É, talvez seja realmente o mais difícil de administrar, porque você tem que passar. Você tem três responsabilidades, pelo menos, aí.
1: Nossa, é responsável você?
0: Eu sou demais, afim. Eu tenho que passar. Agora eu estou falando de produções bem feitas, tá? não estou falando de conteúdo autoral meu, do Snapchat. Estou falando de cinema, de propaganda. E você tem que passar a melhor fotografia dentro de um vídeo possível, você tem que passar, empregar um pouco, alguma estética sua, você tem que passar o roteiro da melhor maneira, o texto, deixar o texto visual, deixar. Para mim, isso é plastia de menos nas coisas. <risos> foda-se, mas... Não,
1: mas som é, importante. Som é profundamente importante. Uma das primeiras isso. coisas que eu aprendi em, em criação, em produção de vídeo, é como as pessoas subestimam é, som e como o som destrói... Um, é, as pessoas toleram mais um vídeo com uma luz errada e tal, sei, mal composto, do que um vídeo com um som ruim. Por quê? Porque às vezes você... Até dado valor jornalístico, por exemplo, uma captura ali de uma situação, beleza, acontece um tal, não sei o quê, mas o som mal captado demonstra uma falta de profissionalismo gigantesco.
0: Então, peço perdão pelo vacilo aí, todos os sonoplastas do Brasil. <risos> não, mas é. é eles é ele,
1: ele já te amam. Não
0: tenho propriedade eu... pra falar sobre o assunto, não vou opinar fazendo aqui a Glória Pires. Nossa. <risos> mas, é, resumindo, o vídeo ele, ele é a plataforma mais completa. Né, de todas essas, porque traz todas essas, mas ela, ela requer refino e conhecimento em, em cada uma delas. Uhum. E vídeo 360?
1: Pois é, vídeo 360, que na verdade é um filhote natural do, do, do vídeo, mas cruzado com as novas tecnologias, é uma dor de cabeça grande para produzir, né? Tipo, a gente tem... Lá onde eu trabalho, na, na editora Globo, a gente tem quebrado a cabeça pra produzir algumas coisas. E, e é muito engraçado porque, assim, primeira coisa é como é que eu ilumino esse negócio, né? Tipo, no vídeo clássico, né? Você tem, uma, você tem o que chama de a quarta parede, né? Tipo, que é da lente pra trás, você tá escondido e dali você pode iluminar a cena e tal, não sei o que. No vídeo 360, você começa a quebrar essa, essa discussão da, da iluminação. E aí eu acho que ele. O vídeo 360 ele tem uma característica muito interessante que a gente vai, vai ver isso acontecer muito nos próximos anos. Né? Vai ter muito trabalho no desenvolvimento e na melhoria dos sensores das câmeras para que elas fiquem mais próximas da nossa capacidade de enxergar a luz, de, de como a gente enxergar a luz, né? Para ficar mais fiel e tal, não sei o que, pra transformar a experiência numa experiência mais estável. Hum. Por quê? Porque, de novo, volto naquela história que a gente falou na, na, alguns episódios atrás. Porque a gente vive hoje um mundo em que a gente busca mais essa realidade, né? então essas tecnologias novas, o, o vídeo 360 ele deixa você nu, digamos assim, não pelado no sentido nu, nudes, né? ele deixa você nu no sentido assim tipo, o espectador quando ele está vendo o vídeo ele pode olhar atrás de você do lado, em cima, embaixo e tal, então assim, você não tem onde esconder. Um microfone, uma segunda pessoa te ajudando, uma luz extra. Você não tem como esconder nada. Ele, é, se você quiser usar a luz, ela vai estar tá lá e você não vai ter como fingir que ela não tava lá. Entendeu? Então é.
0: Ou você faz bem dirigido, direitinho, tá, tá, tá iluminação, som. Porém entregando o esqueleto Exatamente. da sua estrutura. Exatamente, você
1: vai ter que dizer que você está iluminando. Ou
0: você não entrega esqueleto de estrutura nenhuma e fica entregue a falta de boa luz, falta isso. de bom som. isso
1: Isso, é, mas aí, aí tem um lado que é assim, aí os sensores vão ter que melhorar. Porque você já notou assim, centro... A gente tá aqui gravando numa sala é, A gente tá olhando aqui a gente, As luzes estão apagadas A gente tá gravando de dia Por isso tem uns barulhos malucos acontecendo Mas a gente consegue ver tudo, concorda? Só que se eu botar uma câmera aqui Provavelmente ela vai ter problemas pra captar A luz que vem da janela Vai fazer um contraluz Ela tem dificuldade pra fazer isso Que o nosso olho Também tem, né? Ele vai fazer contra-luz então, Mas que a gente consegue compensar no dia a dia A nossa experiência de experimentar o mundo É diferente da da câmera Então assim, a gente precisa que a câmera... Que a maneira como a câmera vai criar essa, essa experiência se aproxime mais disso. Uhum. Na minha opinião, quem vai acabar resolvendo isso são aqueles caras, aquelas câmeras Litro. Você já ouviu falar dela? Nunca. Então a Litro, eles começaram com uma câmera fotográfica e aí depois eles foram evoluindo agora eles criaram uma câmera de cinema. E eles têm uma tecnologia e que eu não vou ficar perdendo tempo explicando agora, mas que ela, eles são capazes de fotografar uma cena e filmar uma cena e você ajusta o foco depois.
0: Como assim? Pois é. Tipo um planão americano, aberto, e aí eu escolho onde eu vou dar o foco.
1: De... Exatamente. Não. A maneira como, tipo assim, a tecnologia que eles usam, a maneira como eles capturam a cena, de várias, com vários pontos, enfim, é uma coisa tipo, bem complexa. Eu estou
0: transformando direção em pós-produção?
1: Exatamente. Então, Caramba. você pode escolher o foco depois, você pode mudar o foco depois e tal. Assim. Então, isso muda brutalmente é, as suas escolhas criativas. Você pode até pensar antes, assim, ah, eu vou pegar aqui e tal, eu vou dar o foco depois, eu pego esse cara em primeiro plano e aquele em segundo, não sei o quê. Você agora pode fazer isso em pós-produção. Você pode fazer a cena e tomar as decisões em pós-produção, por exemplo. Se você usar uma câmera dessas. Então aquela cena clássica, né? Que eu ponho um personagem em primeiro plano e um em segundo plano. E eu posso decidir: esse aqui fala, depois eu corto. Eu corto então, não. Isso vai funcionar
0: no... muito no, em documentário. Muito mais, porque quando você tá. Quando você é diretor de cinema, você já tem seu nome, sua estética, seu traço, né? Já sabe exatamente o que fazer. É, agora, para documentar, o que fica totalmente entregue na mão do objeto entrevistado, uh -huh, uh -huh. do analisado, isso é demais.
1: Enfim, mas esses caras, obviamente, isso aí tem muito a ver com foco, não é a mesma coisa que luz, mas assim, são sensores muito específicos e que estão fotografando o ambiente várias vezes ao mesmo tempo, em várias, de várias maneiras e então, tal, não sei o que, estão capturando a luz de várias maneiras diferentes e então, não sei quê. Pra mim, assim, esses caras, ou alguém que usa alguma coisa ligada ao que esses caras estão fazendo são capazes de de repente resolver esses problemas de como a gente experimenta o 360. Essa tecnologia é incrível e ela vai revolucionar muita coisa, assim. o 360 é uma... A gente tá engatinhando ainda.
0: A gente tá engatinhando, mas já veio a realidade virtual 360. Isso. Que aí eu não sei se isso é virtual ou se isso é... Não chega a ser... Não tem a ver com realidade aumentada, mas é um pezinho também. Não, pois é.
1: O Vídeo 360, ele é ele é um meio caminho a realidade virtual. Porque a realidade virtual... Vamos lá, de uma maneira mais simplista, eu posso dizer que a realidade virtual, no sentido de que eu coloco um véu entre você e o mundo, em que você vai experimentar uma realidade diferente da sua. Só que você não tem poderes, é, seus poderes de interação são limitados, porque o vídeo, ele segue a progressão dele, você, só, o único que você pode fazer é olhar ao redor, você não pode mexer na história de forma interativa. Uhum. A VR de verdade, ela começa a acontecer, quando, e geralmente ela acontece com ambientes simulados em 3D, porque aí você realmente pode interagir com o ambiente e decidir para onde ir, com interações e tal, não sei o que. E aí você vai... Aí, na verdade, não, não vai ser... O, o, o vídeo é limitado para isso, tá? Uhum. Então, seria, o vídeo seria um, um nível superficial e aí você vai para ambientes em 3D mais complexos para realmente experimentar a VR. Mas, de novo, é uma, uma experiência bem limitada ainda porque você está usando um óculos, você não está preenchendo todos os seus sentidos e tal, não sei o que a VR de verdade é aquela do Matrix que o é
0: aquela que paga o seu almoço vale refeição <risos>
1: é bom, é, é isso aí <risos> é, é, é é o, é o ticket isso aí Tique. é o tique. mas a VR mais próxima da do, do, da perfeição é aquela que então não precisa enfiar aquele aquele negócio na nuca para você ter mas assim é aquela que vai direto é, nos seus sentidos e realmente te engana né por assustador que isso pareça e tal. Então temos aí bastante coisa para cobrir ainda. E aí estamos falando dos jogos. Os jogos como manifestação criativa, que é algo incrível. A gente ainda olha eles com um certo preconceito, assim. Mas quanto mais o tempo passa e mais gente se envolve na criação de jogos, você vai vendo é, os jogos como plataforma criativa, de contar histórias. Então, assim, tipo, tem um, um pessoal que criou, por exemplo, um jogo indie totalmente feito para mitigar ou para enfrentar a dor deles com a morte do filho com câncer então eles transformaram o câncer num monstro que, metafórico que eles enfrentavam durante a luta pela, é, não pela cura né, mas pela luta pela vida pela sobrevida do filho deles por exemplo e é um, como é que eu vou dizer é um, um tratado ali uma, é um manifesto deles ali, mas é um jogo em que eles iam mostrando todo, todas as, toda a dor que eles passaram e que você meio que enfrentava aquilo com eles de uma forma muito, muito tocante e tal. Então, assim, tem maneiras de... O próprio The Last of Us, que é um jogo de ação, tem uma história incrível e tal. Enfim, que é um jogo que chama de AAA, triple, triple né? Um jogo de primeira linha e tal. Então, assim, o, os, os jogos... Tem manifestação artística, tem de todo tipo. Então, assim, é uma plataforma criativa impressionante.
0: Tem. Tem um, um case que chama Darfur, Darfur Is dying Isso. Tu, tu conhece esse, né? Conheço. Foi a MTV que abriu o concurso para que as pessoas. Eu não lembro. Acho que depois eu vou averiguar, mas vou aqui jogar. X, MTV. Acho que a MTV Gringa, ela abria um concurso para que as pessoas pudessem de gamers para que pudessem desenvolver algum jogo que alertasse o mundo sobre o problema em Darfur, onde as tribos, as pessoas estavam sendo mortas e estupradas quando iam, sei lá, buscar água. E aí teve um cara que ganhou, ele desenvolveu um game que nunca tem final feliz. Você joga, 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 joga.
1: Não, os personagens vão... Você, basicamente, você vai matando todos os personagens. Você vai todos matando. os personagens vão morrendo, Você né? vai buscar água é e É um morre. jogo sem esperança, sem né? Esperança. Você vai em busca de água, você... Então, você tem, acho que, sete, oito avatares. E você vai... À medida que você vai tentando buscar água, o que ele vai te mostrando é que não tem esperança, né? Assim, essas pessoas vão morrendo mesmo para tentar trazer água para casa. É, é assim... Enfim. Esses jogos... Não tô dizendo que você tem que... É, é difícil criar um jogo que consiga... Te ensinar alguma coisa. Mas não entendo, nem estou dizendo que tem que fazer isso, mas assim, que é, é de fato uma, um canal criativo que pode ser sério, pode ser divertido, pode ser engraçado, é como pra, qualquer outro. para
0: além da interação, né? Que passe alguma mensagem que seja uma adaptação de, um, de uma mensagem. Mas,
1: de novo, não acho que só é bom quando passa mensagem. Não, Eu acho que não. o, o que meu ponto é. Você pode fazer isso, você pode fazer Grand Theft Auto lá, que é um jogo de diversão por excelência, de brilhante, genial, tal, 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 mas muito violento. E você pode fazer, sabe... Candy Crush! Candy Crush, <risos> que também é... Mindless Fun, né, e tal, não sei o que. E você pode fazer um jogo em que você vai falar de Darfur, sabe? Tipo, mostrar como é sem esperança aquela situação e tal, tal, tal. Ou você vai falar do câncer do seu filho. Então tem todas essas possibilidades. E é jogo. Então as pessoas têm que entender um pouco isso. Cara, é, também, desculpa, é que eu tô dando um, um curso sobre esse assunto, então... <risos> <risos> eu tô um pouquinho mergulhado, né? O meu mestrado foi sobre Mas isso. Mas era a MTV um então, não? Não, não. não era? Não, eu, eu, eu acho que era a MTV, eu acho que era, era a MTV tava envolvida porque tava, tava no envolvida. site, tava no site deles, eles estavam promovendo de alguma maneira, ah, eu não legal. lembro a história toda. Bom, enfim, eu só queria tentar amarrar no final, que a gente já tá. Esse, esse episódio tá um pouco mais longo do que o normal. Eu queria tentar amarrar no final aqui só uma coisa que é o seguinte: a gente falou, 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 falou. Tá, mas como é que isso tá ligado com o nosso querido ouvinte e quando ele cria conteúdo né porque o ponto interessante da história é o seguinte legal agora a gente né a gente não é uma empresa a gente não tá lá preocupado com tudo isso mas assim meu ponto é quando você cria conteúdo geralmente você cria seu post você vai fazer um podcast você vai fazer um videozinho para alguém ou seja lá o que for, quando você agora é você que está criando alguma coisa meu ponto é que você pode abordar a sua criação com base em tudo isso que a gente falou aqui uh, no episódio um pouco, tipo... O que, que é um vídeo? O que, que o vídeo traz pra mesa, né? Por que, que eu vou fazer em vídeo alguma coisa? Por que, que eu escrevo um texto? Quando eu escrevo um texto, por que. que por que, que isso tem que ser em texto? Quando é em texto? Quando faz sentido ser em vídeo? Quando é áudio? Então essa é uma das coisas que eu acho muito legais. Por quê? Porque quando você é, hoje em dia está fazendo alguma coisa, você está no digital, você pode fazer o que você quiser. Você. Literalmente, seu celular ele tem uma câmera fotográfica, que é uma câmera de vídeo, você tem. Você pode escrever um texto, você pode fazer tudo. Então, assim, de acordo com a história que você vai contar. Qual é o melhor jeito de contar a sua história? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra você, ouvinte.
0: Você tem canais específicos pra se comportar de um jeito específico? Tem algum que exija de você um pouco mais de produção, um pouco mais de postura, um pouco mais de técnica?
1: É, é. Porque é muito engraçado, porque assim, quando você tá no Instagram, é óbvio que o seu canal de comunicação vai ser uma foto ou um vídeo curto. Quando você está no Snapchat também, força-se a barra, porque a, o, limite, o, né? o canal força um pouco a, a linguagem. Para que você use um vídeo curto, ou vários vídeos curtos e fotos e tal, Isso sei que. E, ele ainda, e ele ainda, dada a maneira como funciona, ele ainda meio que vai te induzindo a usar filtro e escrever em cima da imagem. Porque é, porque é gostoso e porque é assim que as pessoas vão se comunicando. Uhum. O que é interessante, assim, você está no Twitter... Seu primeiro impulso é escrever um texto curto, aí depois você se você tiver uma foto você incorpora, aí você vai você vai colocando, mas a primeira coisa no Twitter, o Twitter ele ele naturalmente as duas primeiras coisas que você vai fazer no Twitter são escrever um texto curto ou compartilhar um tweet de alguém e depois você vai aumentando a complexidade. Ah, vou botar uma foto, vou compartilhar uma foto, você vai fazendo outras coisas, vou fazer um vine, vou não sei o quê, mas a tendência Primária do Twitter é o texto curto ou compartilhamento. Então você vai vendo como cada um desses lugares eles te induzem a trabalhar de uma maneira.
0: É, você tem também, em geral, todo mundo deve ter um canal principal. Isso. É, o youtuber ele faz pro YouTube. E aí, ele depois de. Que é vídeo. Que é também. vídeo, que vai quebrar. Geralmente um
1: pouco mais longo do que nos outros canais.
0: Isso, e quebra a divulgação em um canal ou outro. No... Ninguém põe no Insta porque o link ainda não é forte ali. Isso. Mas no Twitter, faz chamada no Face, faz no Snap. Tem, tem aquele pedido de resposta para as pessoas: gostou, curte, gostou, compartilha, isso. dá um print, enfim.
1: Isso, isso vai vendo como é interessante, tipo, aí eu acho interessante como de todos esses e aí talvez se para alguns é, é um problema do Facebook mas para outros é uma vantagem o Facebook, ele, nesse ponto, ele é uma, uma espécie de tela em branco mesmo, né? Porque quando você chega no Facebook e olha para aquele post, você pode fazer efetivamente o que você quiser. O post, ele permite que você faça uma foto, um texto, um vídeo, não sei o que. Tudo que você fizer ali faz sentido e as pessoas consomem de várias maneiras. Sim. No Facebook se consome vídeo, se consome áudio. A áudio é a única coisa que eles não, não fazem, não estimulam, porque não tem uma plataforma de áudio no Facebook. Sabe que não. às vezes dá vontade, né? É, total. É, isso se faz no WhatsApp. é. E as pessoas ficam desesperadas. Então assim, tipo, mas em geral, é, fora o áudio, é, o Facebook, que você pode compartilhar de outro lugar, né? Mas de novo, você vai, você vai no SoundCloud, você vai compartilhar áudio no SoundCloud, amigo. Você vai compartilhar o seu podcast, seu fragmento de áudio, uma música que você... Então você vai compartilhar a sua playlist como, a playlist como uma forma de manifestação do que você gosta, do que você ama, do que você acredita e tal, não sei o quê... É, e no Facebook, você vai chegar e vai falar assim, cara, eu vou falar da minha festa de aniversário. Provavelmente a melhor maneira de falar da sua festa de aniversário é com fotos, porque a história que você conta da sua festa de aniversário, realmente você conta com as fotos das pessoas incríveis que você reviu na sua festa. Aí, quando você vai contar um momento qualquer ou você vai se manifestar de alguma coisa que você sentiu, você vai usar um texto, porque ele textão. é a melhor maneira de falar né, o que você está sentindo. Aí, eventualmente, você registrou uma, uma situação qualquer, é uma é um vídeo. Ou então, tipo, o compartilhamento também, como forma natural de manifestação ou de algo que você apoia, ou de algo que você quer comentar que você não apoia, seja lá o que for, o compartilhamento também é uma forma que a gente até não citou aqui, mas o compartilhamento talvez seja é o grande canal de comunicação inventado pelo século XXI. Né? A gente, é assim, compartilhamento também é comunicação, né? Porque no compartilhamento você também tá dizendo alguma coisa, né?
0: Existe um manual de etiqueta para você se portar e o é. um jeito do, e o que exatamente postar em cada é. um.
1: É, isso aí. Então, eu acho muito interessante isso, tipo, você também tem que tomar essas decisões. Você também tem todas essas ferramentas à mão e talvez você já tenha até tomado essas decisões de uma forma consciente em algum momento. Tipo assim, como é que eu conto essa história? Com foto, vídeo, áudio, texto? Como eu vou como é que eu vou me manifestar agora? E se você está fazendo isso, você já deu um passo à frente. assim. Você está ficando um criador um pouco mais... Sei, é, mais, mais apurado. Mais apurado e tal. Então queremos ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Quando vocês criam, como vocês pensam a criação de vocês? Como vocês preferem? O que vocês acham das adaptações? Como vocês se sentem sobre elas? E o que vocês acham de, desses programas agora com uma hora de duração? Porque tá, <risos> né? tá brabo. E agora, para finalizar, vamos ler alguns comentários, porque, né, ouvintes, vocês estavam comentando pouco, mas finalmente estão começando a mandar mensagens para gente. Então eu vou começar passando para Leila, para ela ler uma mensagem.
0: Tá. Valdeir Brito. Oi, Leila e Alexandre. Oi. Sou o Valdeir Brito, trabalho como ilustrador. Sou de São Luís, Maranhão, estou cursando design. Dessa vez o programa é mais acertou em cheio, eu comecei com um projeto de revista em quadrinho para o Catarse e aos poucos eu estou divulgando os desenhos na página do Facebook. E é isso mesmo que ocorre comigo, eu fico com um medo enorme, nervoso, cada desenho que eu posto, mas eu tenho essa ânsia de contar para as pessoas as histórias que eu crio. Eu passei por um bom tempo pensando sobre começar com isso e o medo não me deixava criar, eu começava a divulgar, até que mesmo com medo eu fui e fiz. Enfim, só compartilhando isso com vocês a experiência de eu ter ouvido esse Zing, que o programa foi massa.
1: Não Olha, Valdei,
0: para quem né, não viu o anterior, a gente conversou. Nossa, deu um branco!
1: <risos> deu branco
0: sobre o título,
1: desculpa. <risos> A gente falou sobre a, o impulso criativo Das Pro, pessoas ah, é, sim. E como as pessoas que veem uma pessoa criativa Adoram falar assim, ah, tá querendo aparecer
0: Eu ia falar isso. sobre isso, a gente conversou sobre a falácia Da vontade de aparecer, é. mas não, é muito mais Sobre esse impulso criativo que a gente uh -huh. Às vezes doma, às vezes reprime E muitas vezes também expõe
1: E o Valdeir fez uma coisa legal, porque ele comentou No SoundCloud também, acabei só pegando Esse comentário aqui, mas ele comentou no SoundCloud Provavelmente ele tava ouvindo o episódio Aí na hora ele se animou de comentar E depois ele fez um comentário mais longo é, lá na página do Benaldi.
0: Ah, cara, mas tu é ilustrador, tu é artista, não reprime, não. Põe pra fora.
1: Bom, na verdade eu acho assim: eu acho que as pessoas têm que se, é. se manifestar e pronto. Independente da melhor maneira possível. se a
0: profissão é com a arte.
1: E quanto mais você fala, mais fácil pra você falar de novo da próxima vez. É muito impressionante essa. Assim, como é fácil se manifestar quando você já se manifestou alguma vez. Você vai ficando mais normal e tal, não sei o quê ficando mais natural pra você, né?
0: Tô eu aqui de prova.
1: <risos> então vamos agora pra segunda mensagem. Jefferson Silva. Adorei o programa e o questionamento sobre a arte performática e o lado naif. É assim que escreve. Dos novos criadores. Eu tenho um impulso de criação bem grande... E fazia anos que eu queria fazer um canal no YouTube, né? Mas por questões técnicas era é impedido. Hoje tem um canal com um pouco mais de dois meses, com tutoriais de programas gráficos e que estou começando a diversificar o conteúdo por motivos de quero criar e mostrar. Legal, eu fui dar uma olhada no canal do Jefferson, dei uma assinada pra apoiar muito bacana, assim, eu acho que é isso mesmo gente, tipo assim, as ferramentas são muito fáceis de usar, e assim, o, o do Jefferson, por exemplo, ele nem, ele nem se filma ele não tá mostrando o rosto dele, ele basicamente filma a tela e, e ele tem um conhecimento específico de animação, ele vai ter um público naturalmente pequeno, por exemplo, mas ele quer pegar pessoas que gostam desse assunto e quer interagir com elas de uma maneira beleza, desde que ele também não fique frustrado, porque ele escolheu um público muito específico Desde que não fique frustrado com isso, cara, não tem problema. Porque assim, é, é, tem essa discussão da métrica de sucesso, né? Se você escolheu um nicho muito específico, o seu público vai ser menor. A sua métrica de sucesso é diferente. Você tá conseguindo ensinar as pessoas, as pessoas estão interagindo. Você tá conseguindo converter pessoas pra uma coisa legal. Você tá... Enfim, é muito importante isso. Você determinar para você quais são os seus objetivos quando você tá criando alguma coisa. Isso é que é muito legal.
0: É... Como a gente é ser em expansão, Jefferson, você também. O seu canal tem dois meses, é, muito provavelmente você cresça ele tá
1: aprendendo. em
0: aprendizado e você passa, começa a, a ensinar outras pessoas, né? e aí quem quer aprender Isso vai. Aí. Não, você olha os junto. vídeos,
1: você olha os vídeos, ele, é, ele claramente foi aperfeiçoando uh, até o acabamento dos vídeos. Muito claro.
0: Logo, foi... logo vai deixar de ser nichado.
1: Isso aí. Vai, sou próximo aí.
0: Ah, sim! Azim? Azim, eu trabalho com a Azim.
1: Ah, sua colega de trabalho? Ih, uhum. tô achando que esse, essa mensagem vai parar aqui, é, é um jabá, não, hein?
0: Azim é a maior nerd de Lego deste país, ah. mas enfim. Oi, pessoal, adorei o programa de hoje. A arte tá em tudo na vida, sim. A internet é uma ferramenta poderosa para expressar a arte. Ainda existe o pensamento de que para ser artista, precisa de uma claquete, de um crivo. Precisa ser entrevistado pelo Globo Repórter, pelo Fantástico, para então ser considerado um artista de verdade. Os que estão fora desse métier são taxados de que querem aparecer. Assim como a sociedade está mudando e pedindo tolerância para de aceitação de diversas formas de amor, a gente pode começar a aceitar também formas diversas de arte, não é? Beijos. Isso é verdade. Gente... Zing senhor. Zing senhora. Zin senhora. É, zing Tchauzinho.
1: <risos> Tchauzinho.
0: Ah, mas é.
1: <risos> ela, a gente pode incorporar ela, a gente pode passar a escrever Zing com Y e aí incorporar o nome dela. Zing! Zing dedicado é. a Zing. Ah, zing, isso aí. Enfim. Não, eu concordo, obviamente, né, acho que ela basicamente disse um ok ao, ao programa e tal, acho que a gente concorda em gênero, número e grau.
0: Se você disse ok, a gente concorda, né, tá ótimo.
1: <risos> eu vou ler a última mensagem do dia, do Danilo Guarniero. Olá, eu sempre ouço o podcast, mas essa é a primeira vez que entro em contato só porque o Maron encorajou nesse último episódio sobre criar e compartilhar. Inclusive concordo quando ele fala sobre essa nova geração de criadores de conteúdo, acredito que está sendo subestimada pelos mais velhos, mas muito bem compreendida pelos mais jovens, como sempre. Esse foi um parêntese, hein gente. Mas enfim, mandei um e-mail não para opinar sobre o episódio, apesar dos parênteses sobre ele ter ficado grande e fugido da ideia central, mas sim para parabenizá-los mesmo. E também para deixar uma sugestão de pauta que esse último episódio me deu quando o Maron substituiu a palavra disco por coletânea de músicas porque venho notando uma tendência das pessoas a ouvirem mais coletâneas de músicas, especialmente agora as playlists com Spotify, do que ouvindo discos inteiros mesmo. Hum. Sempre seria adepto de ouvir um disco do início ao fim, não consigo me acostumar a ouvir músicas soltas o tempo todo, mas vejo muita gente que só ouve assim, em playlists. Será que tem algum nisso que pode virar assunto de um programa? Fica a sugestão. Anotadíssima, o Danilo. Muito, muito obrigado. Pauta. É, muito obrigado pela mensagem. Então, estamos esperando a sua mensagem, ouvinte. Seu comentário, seu e-mail. É, não deixe de entrar em contato com a gente. Até porque hoje a gente falou pra caramba, queremos ouvir vocês agora, né? É isso?
0: É isso. E não vem com esse negócio de ai, ah, não sei o que dizer. A gente fez um monte de pergunta agora há pouco. É. Pois Se é. você adapta a plataforma. Você já tem a sua resposta aí pra dar, por favor.
1: Queremos ouvir você. Então é isso. É, um beijo pra todos.
0: Um beijo, um abraço. Até a próxima. Até.